0: Vamos para mais um episódio de Me Conta um Conto. Nosso conto de hoje é o Corpo do Pintor, da escritora Lígia Fagundes Teles. A cidade ficou na maior hesitação com a chegada de Hortência Serena a declamatura Fui correndo ver seu retrato de corpo inteiro, pregado numa cartolina na porta do clube. Fiquei extasiada. Nunca tinha visto uma mulher assim tão grande, tão suntuosa, no seu longo vestido preto, os olhos revirados para o céu, os braços pendidos na frente do corpo, com as mãos fortemente entrelaçadas no gesto da Senhora das Dores, na procissão da paixão. O anúncio dizia que fora aplaudidíssima nos teatros de São Paulo, Rio e Lisboa. Então me lembrei que a tia Ernestina franziu a testa desconfiada. Ora, se ela veio dar com os costados aqui é porque não presta. A reação da minha mãe foi enérgica. Mas, querida, essa é uma artista de fama internacional. Foi a primeira vez que ouvi a palavra internacional e que ficou para sempre ligada àquela noite em que Hortência Serena começou a recitar e, de repente, abriu os braços, feito um enorme pássaro levantando o voo. Levei um susto porque estava na primeira fila e ela, com aquelas asas, panos que saíam de suas costas e terminava com as pontas presas a pequenas argolas enfiadas nos dedinhos das mãos, e assim ela abria e fechava aquelas asas enormes. Baixei o olhar para ver se também os pés, compreende? Mas ainda bem que os pés continuavam pisando no assoalho, pés pequenos assim como as mãos. Usava sapatinhos de cetim com fivelas de pérolas. Na cabeça de cachos louros, o diadema dourado, também com pérolas. No começo dos recitativos, sua figura me empolgou de tal forma que eu só olhava. Mal ouvia o poema, o qual ela imitava a voz do vento, Soprando e rodopiando numa ventania tão forte Eu chegava a me encolher na cadeira. E se tivesse enlouquecido? Apertei a aflita a mão da minha mãe, que me acalmou. Fica quieta e escuta. Na segunda poesia, ela me pareceu mais calma. Não ventava e nem ela ameaçou levantar a voz Era a história de um pobre pintor que tinha um cachorro e um gorro de veludo. Presente da amada que tinha morrido. Gorro e o cão eis os únicos bens do artista de vida duríssima. Ainda não estava na moda investir em quadros no alto mercado dos capitais. Mas acontece que o pintor enriqueceu e, com o poder e a glória, vieram os vícios. Deu de beber, ficou vaidoso e mesquinho. O coração, que era só brandura, endureceu tanto que até o cachorro passou a ser maltratado em meio daquela vida de luxo e prazer. Numa noite de maior bebedeira, quando o mísero cachorro, já velho e quase cego, se aproximou abanando o rabo, sorrindo, o pintor teve a ideia. Livrar-se do antigo amigo que o irritava com sua simples presença. Tomou-o pela coleira. Vamos passear, querido. E atirou no rio que corria próximo. Mas no instante exato em que o perverso se inclinou para tirá-lo nas águas, o gorro de veludo, única lembrança da antiga namorada, é arrancado pelo vento e cai no rio juntamente com o cão. O pintor se enfurece. Afinal, só por causa daquele bicho miserável, ele perdeu aquela amada relíquia. Volta para casa, deprimido, tenta dormir, não consegue, põe-se a andar pelo casarão, quando de repente houve um estranho ruído lá fora. Alguém como que batendo fracamente, chamando, chamando. Nesse pedaço, eu já chorava, tapando a cara, enquanto a artista, lá no palco, abrindo os braços, asas, perguntou com a voz do pintor. Mas quem podia ser naquela hora? abri a boca. O pintor abriu a porta. Na sua frente estava o cachorro, pingando água e tremendo, tremendo com o gorro de veludo na boca, o amado gorro do pintor. Aproximou-se, ganindo docemente, depositou o gorro aos pés do pintor e tombou redondamente morto. Nesse instante, a minha mãe já me arrastava para fora da sala, porque eu chorava alto demais. Ah, filha, tudo aquilo é invenção, não chore assim, é tudo teatro, repetiu enxugando minhas lágrimas e me conduzindo pela rua deserta. No dia seguinte, quando passei pela porta do clube, li a novidade escrita com tinta ainda úmida na cartolina, proibida a entrada de crianças.